0: Bueno, eh, hoy estamos en la última parte de esta serie, Cuidado para el alma, cómo cuidar tu alma, algo muy importante en la vida. Y hoy vamos a hablar sobre el miedo y la ansiedad. Yo sé que hemos tocado ciertos puntos durante este proceso. Hablamos la primera semana sobre eh, cómo se ve un alma que está saludable. Eh, mi esposa estuvo ministrando sobre la el asunto en la cueva, en la depresión, ¿no? David. Uh, así que vamos hoy a terminar con esta parte. Todo, todos estos días han sido sobre cómo tratar con tu alma, cómo cuidar tu alma. La, el alma es, es el centro de tu vida, es el asiento de las emociones. El verdadero tú. El verdadero tú, tu personalidad, todo lo que tú eres, esa es tu alma. Entonces, eh, vamos a desarrollar este tema hoy y yo, yo siempre he dicho que hay una solución espiritual para cada problema. Oiga eso, eso es grande. ¿eh? Hay una solución espiritual para cada problema. Y, y la razón por la cual eso es muy importante es porque eso te da esperanza. La esperanza es lo, lo más grande que tú puedes tener en esta tierra. Y cuando tú sabes que hay una solución espiritual para cada problema Tú puedes confiar en que Dios te va a dar esa solución. Así que yo te invito hoy a que tú oigas la palabra, después de haber cantado, ministrado al Señor, adorado, oye esta palabra y después de la palabra vamos a orar aquí enfrente, vamos a abrir el altar y deja que Dios obre en tu corazón, deja que Dios obre en tu vida, dale lugar a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer y vas a ver que Él lo va a hacer. Dios va a hacer algo grande, yo te lo prometo, que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Amén. Así que estamos bendecidos por eso. Vamos a hablar sobre el miedo y la ansiedad. Y voy a comenzar con la historia de una mujer que durante muchos, muchos años no podía dormir por la noche. Siempre estaba muy preocupada de que se metieran a robar. Miedo, miedo, miedo. Los pensamientos de temor dominaban su mente día tras día durante años. Asustada esta mujer. Bueno, una noche su marido escuchó un ruido allá abajo que dormía en el segundo piso. Y él bajó a investigar qué estaba pasando. Cuando llegó allí efectivamente había un ladrón. Había un ladrón allá abajo. Y el marido le dice al hombre, oye, ¿podrías subir conmigo y conocer a mi esposa? Ella te ha estado esperando los últimos 10 años para conocerte. <risa> Suena chistoso, pero mira, es una realidad. La, el, el miedo, El, el miedo te puede robar una vez, pero la ansiedad te puede robar por décadas. Amén. Entonces vamos a hablar de esto hoy día. Prepara tu corazón. Este es un tema muy importante. A mí me gusta mucho. ¿Cuál es la diferencia entre miedo, preocupación y ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entre miedo, preocupación y ansiedad? ¿Cuánto han tenido uno de ellos? Miedo. Wow, qué bravos. Tres personas. ¿Cuánto han tenido miedo? ¿Cuánto han sentido miedo con preocupación? ¿Y cuánto han sentido los tres? Miedo, preocupación y ansiedad. Yo creo que todos, en verdad todos, en algún punto de la vida. Bueno, déjame explicarte estas tres cosas y por eso te digo que es muy importante entender esto. El miedo el miedo es, el, es la semilla. Es la semilla. Cuando hay una amenaza, nuestros cuerpos tienen un mecanismo de lucha, huida, y te congelas. Ese es el mecanismo normal del miedo. El temor, el miedo, tiene su origen en algo que uno no puede controlar. Por eso tienes miedo, porque no puedes controlarlo. Si tú puedes controlar la situación, entonces no tendrías miedo. Lo que no puedes controlar te causa ansias e inseguridad. El temor se vence por fe sabiendo que Dios está en control. Una vez hace, y yo he dicho esto antes, creo, hace como poquito, poquitico antes de la pandemia, estábamos en Orlando y veníamos en un vuelo. Eh, mi familia y yo, bueno, mi esposa, los muchachos de allí se fueron para las Bahamas porque ya van un trabajo allá. Dustin y él se fueron a las Bahamas. Andá hablando aquí como rico, como muy cosa. Se fueron a las Bahamas. Y nosotros regresamos y el piloto dijo algo que dijo. Siéntense, sit back and relax Este va a ser un vuelo tranquilo <ríe> Y cuando un piloto diga eso No le crea <ríe> Yo no sé por qué Pero es mejor que el piloto no diga nada Porque cada vez que el piloto dice Que va a ser un vuelo tranquilo Algo pasa Pero anyway Ese avión se metió en una tormenta Como a los 20 minutos de estar en vuelo Y esa fue La experiencia más rara Que yo he tenido en mi vida volando Mi mamá venía con nosotros estaba mi mamá en el pasillo, Haley estaba en el medio y yo en la ventana. Y mi mamá es una mujer de fe, una mujer fuerte. Y mi mamá tenía una cara de de turbación. Así como... Y me miraba y me decía, oye, yo tengo 50 años volando y yo nunca había experimentado esto. Y ese avión bajaba así... Y yo decía, bueno, señor... En tu mano encomiendo mi espíritu. Hayley venía en el medio, mi esposa estaba enfrente por allá con Seila. Es lo raro el caso, que mi esposa, según ella, que nunca siente eso. Yo no sé si a día sentiste que eso. Pero todo el mundo estaba asustado ahí. Y el piloto dijo, si usted tiene niños, por favor, amárrelos. Y cuando dijo eso, ese avión dio un bajón. Y el piloto dijo esto, yo nunca había oído esto en un piloto. Dijo, if you have children with you. Y ahí bajó el avión y dijo, please. Tiró un gritico así como de. Y cuando dijo eso ese hombre, el avión salió de la tormenta. Pero te digo todo esto, es porque tú estás en un avión así, tú no tienes control de nada. Ahí no hay nada que tú puedas hacer. Ahora esas turbulencias Dicen que no son nada, que eso es muy normal. Pero si usted está suelto, si usted no tiene el cinturón, usted se puede golpear la cabezota. Porque usted va a salir volando. Pero uno no puede hacer nada. El piloto lo único que puede hacer es seguir dirigiendo la nave, pero ellos no pueden hacer nada con eso. Caen en una zona de turbulencia y así mismo ocurre en la vida. Pasan cosas que tú no puedes hacer nada y eso entonces te causa miedo. Y el miedo es el comienzo. El miedo es la semilla. La primera cosa es el miedo. Luego viene la preocupación. La preocupación es regar la semilla del miedo. Y a mí me gusta definir esto de preocupación. Preocuparse. Es ocuparse antes de. Y eso es lo que es preocuparse, es que tú empiezas a tener problemas ya, a regar la semilla del miedo con la preocupación. Otra vez relacionado con la inseguridad de que tú no sabes cómo manejar la situación. La ansiedad, perdón, la preocupación es ensayar el miedo en nuestra mente una y otra vez. Yo creo que eso es lo que hacemos normalmente. Cuando hay un miedo, cuando hay una, una situación que estamos pasando, uno ensaya ese miedo. Uno, Si, por ejemplo, un doctor te dice que tú tienes una enfermedad crónica, eso tú lo empiezas a, te lo empiezas a decir a ti mismo. O ¿cuánto han oído un refrán que, dicen, que dice, ojo que no ven, corazón que no siente? Y es igual, tú, tú no ves nada y no te preocupas, pero ves algo y empiezas a preocuparte. Cuando se te dice algo, cuando te dan un diagnóstico fuerte, negativo, tú empiezas a ensayar el momento en que te lo dijeron. Una vez yo recuerdo que estábamos comenzando la iglesia, éramos unos, unos cuantos, toda la iglesia era de Chihuahua en aquel entonces. Todos eran de Chihuahua y nos hacían frijolitos hechos en manteca, que se sabía ese sabor así, la mantequita. Y esas tortillitas de harina hechas en casa, todos eran chihuahuenses en la iglesia. Y resulta que un día estábamos como en una fiestecita, en un cumpleaños, y llegó, llegó un, un hombre y dijo, oye, los muchachos y eran dos muchachos de la iglesia, dos jóvenes y se, se hicieron garras allí en la esquina en un accidente bueno el corredero, el corredero y ahí estábamos en el hospital con ellos y uno de los muchachos tenía una cortada bien grande, bien grande y él estaba como en choque y lo único que él decía era no sé cómo pasó esto nosotros estábamos entrando y ahí llegó el y no sé qué y seguía repitiendo eso como que se le quedó, como que, que había como que resetearlo, ¿no? darle como un, hey, oye, reset, porque seguía repitiendo lo mismo. ¿Sabes lo que es eso? Es que el impacto, el trauma, te, te da tan duro que tú sigues repitiendo, ensayando lo que te pasó. Y eso, mis hermanos, es regar el miedo, la semilla del miedo es la preocupación, es ensayar el miedo en nuestra mente una y otra vez. ¿Cuántos han hecho eso? Yo lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces. He aprendido, pero en un tiempo yo lo hice muchas veces. ¿Okay? Luego viene la ansiedad, la ansiedad es el fruto de eso. El miedo es la semilla, la preocupación es regar esa semilla y ahora viene la ansiedad que es el fruto de cuando se manifiesta todo esto, la ansiedad te cae de golpe, es la sensación abrumadora de fatalidad y afecta todo tu cuerpo, mente y emociones. La ansiedad. La ansiedad es, el, es la culminación de este asunto. Y ahí, por eso es que tenemos que cuidarnos. Yo voy a leer unos versos en un momento. Pero quiero darte algunas estadísticas. Quiero darte algunas estadísticas para que tú más o menos sepas cómo están las cosas. Ok, muy importante. Dice que un informe de la Universidad de Boston indica que la ansiedad ha superado a todos los demás trastornos en los Estados Unidos. Pero no en los Estados Unidos, yo digo que en todo el mundo. En todo el mundo. En este verano nosotros hemos estado en tres países, estuvimos en Cuba, en México, en República Dominicana y uno siente la presión en todos los lugares donde uno va. Los trastornos de ansiedad han aumentado un 1.200%. 1.200%. 40 millones de adultos, 40 millones de adultos en los Estados Unidos son afectados. Un psicólogo llamado Robert Leahy dijo en su libro que se llama Libre de Ansiedad que el adolescente, oye bien, no un adulto, pero el adolescente promedio estadounidense de hoy exhibe el mismo nivel de ansiedad que el paciente psiquiátrico promedio en la década de los 50. Si tú no sabes, la década de los 50 fue una década muy fuerte porque todo el mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes cuántos millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial en Europa y otros países? De 70 a 85 millones de personas. Un maniático llamado Hitler con generales que estaban obsesionados con él, quisieron conquistar a todo el mundo y causaron una masacre en toda Europa. Una cosa impresionante. 70 a 85 millones de personas. Esta nación perdió 400 mil soldados en los campos de Europa, peleando, congelados, una cosa espantosa. Entonces, piensa en el trauma de casi, casi todo el mundo, en todo el mundo estaba relacionado con alguien que perdió a alguien en la guerra. Y el trauma de una, de una cosa tan violenta, de que habían salido de la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra de Corea, luego la Guerra de Vietnam y todo el mundo. Imagínate, en ese tiempo, los problemas psiquiátricos eran espantosos. Bueno, dice que hoy día el adolescente promedio aquí en esta nación, se le ven los mismos síntomas de los pacientes psiquiátricos en los años 50. Eso quiere decir que no solamente tenemos que cuidar a nuestros adultos, pero también tenemos que cuidar mucho a nuestros adolescentes. Porque un adulto, ha ah, después de, de muchas lecciones en la vida, más o menos aprendido ¿no? a, a aguantar, a batallar, Yo, es impresionante como uno aguanta tanto y aprende tanto en la vida. Pero un adolescente, la palabra adolescente quiere decir que todavía le falta algo, le, le falta conocimiento, le falta instrucción, le falta disciplina y no sabe cómo recibir. Eh, la mayoría de estos problemas de hoy en día vienen a raíz de la pandemia. La pandemia ha causado mucho, mucho, mucho daño, mucho miedo. Una noche me escribió un hombre... Durante la pandemia y me dijo, pastor me la paso solo llorando en lo oscuro en la sala de mi casa y no sé qué hacer. Eso es lo que causó todo esto. Entonces, ¿tú sabes cuántos B, 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 B con B billones se gastan al año para atender a los pacientes de depresión y ansiedad? 326 billones de dólares. ¿Por qué? Porque no solamente es la, las drogas que hay que usar. Yo le dije que la droga que más usaba era la Prozac para la depresión, pero creo que hay otras ahora. Hay, hay varias, varias drogas y medicamentos que se usan. Añádele al costo de eso, que más o menos cuesta como 10 mil dólares al año para atender a un paciente de depresión. Añadir el costo de los, de los suicidios, las casas funerales. Perdóneme que estoy hablando así, pero tengo que darle las estadísticas para que usted entienda el problema. El costo de la productividad en el trabajo, porque una persona deprimida en depresión no puede hacer nada, no funciona. El que tiene depresión quiere estar encerrado en un lugar. La palabra depresión es que te, sac de presión, te sacaron la presión. Como, como cuando un, eh, la, la llanta de un carro se le va al aire. Cuando usted le saca el aire a cualquier cosa, eso es lo que es la depresión, es como que te sacaron el aire. Y a lo mejor tú no, los, no lo has experimentado, pero es una cosa muy fuerte y muy violenta. A lo mejor sí lo has experimentado. Pero el mensaje no siempre es para ti, el mensaje puede ser para alguien más. Porque hay mucha gente que están deprimidos muchos familiares, seres queridos, personas que tú conoces y por eso estamos alcanzándote a través de estos mensajes. La nación se ha convertido en un país de estrés y conflictos. Entonces, la ansiedad que es el fruto de esto, del, del miedo y de la preocupación. ¿Y sabe qué? Yo le doy tantas gracias a Dios de que la palabra de Dios, cuando tú la lees, la palabra de Dios te enseña cómo prevenir estas cosas. Porque una de las cosas más importantes en la vida es la medicina preventiva. La medicina que te previene de enfermarte. Y eso es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, es una prevención para que tú no caigas en depresión, en ansiedad, en miedo. Y si ya estás, ¿cómo salir de ella? Eso es importante. Y yo otra vez vuelvo y te repito, le doy gracias a Dios por eso, porque nosotros tenemos la cura. Tenemos la cura. Tenemos la sanidad. La iglesia se llama lugar de sanidad y no es en vano. Un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Y yo creo que lo que hace Dios es que a través de su presencia, de su ánimo, de su amor, de su inspiración, Él te sana, te devuelve la vida, te restaura. El salmista David dijo... Que el Señor lo sacó del lodo cenagoso y lo puso sobre la roca firme y puso un canto en su boca. Y eso es una realidad. Yo quiero que tú sepas que hay esperanza para ti y para tus seres queridos, para tus amigos que están pasando por este proceso. La ansiedad es la forma natural en el que el cuerpo responde al peligro. Es un sistema de defensa a la amenaza biológica. El cerebro cree que estás en peligro, envía señales al cuerpo, la respuesta es luchar o huir y entonces por eso la persona cuando está demasiado pensativa, demasiado preocupada, demasiado ansiosa, está repitiendo vez tras vez tras vez la situación y ya ese estrés se deforma y se convierte en un problema, está desformado, ya no es el estrés necesario para poder huir o pelear, ahora es un estrés enfermante, es un estrés que te hunde, es un estrés que te lleva a, a, a la cama y ahí te, te secas de la vida. Y por eso es que hay que enfrentar este asunto y eliminarlo de nuestras vidas. Amén. Primera de Pedro, 5, 6 al 7, dice así. Y esta es la escritura que vamos a usar como base. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Oye, qué precioso está esto. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él. Cuida de ustedes. Oye eso. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. El diablo. Porque anda al acecho. Como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Manténganse firmes. Contra Él. Y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento entonces hay varias cosas que queremos ver ahí. la primera es humillate la palabra humillarte aquí simplemente es acepta la solución de Dios para tu vida y quien está escribiendo esto es Pedro, Pedro era muy pechito afuera Pedro él se, creía que él podía resolver todo. Él fue el que cuando vio al Señor que iba caminando en el agua, se, le dijo, Señor, dime que vaya, yo también voy. Y se tiró al agua y estuvo caminando en el agua, pero mientras empezaron a soplar los vientos y el agua empezó a moverse, Pedro quitó los ojos del Señor Jesús y empezó a hundirse. Empezó a hundirse, pero no se hundió, porque el Señor lo rescató. Y lo subió al barco otra vez. Pedro es el mismo que dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Siempre luchando en sus propias fuerzas. Y aquí humíllense, es reconozcan quiénes son, reconozcan que en realidad no pueden sin el poder de Dios. Pedro sabía de lo que estaba hablando. La única manera de encontrar el fundamento es cuando tocas el fondo. La ansiedad no es solo un problema para los perdidos, sino también para los creyentes. A veces Dios permite que bajes lo suficiente como para hacerte saber que lo necesitas. Y te elevará lo suficientemente alto como para que el mundo sepa que Él está contigo. Dios no lo causa, pero lo permite. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, otra vez Pedro, Pedro era como el metiche de los discípulos, él estaba en todas, era como que, ¿qué up? Aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Como que como que Pedro estaba en todo, ¿no? siempre hablando muy rápido. Cuando el Señor dijo que iba a morir, Pedro dijo, no, Señor, no te preocupes, no, no sufra. Y, y el Señor tuvo que decir, quítate de mí. Le habló a Satanás, que le estaba hablando a Pedro, quítate de mí, frente de mí, Satanás, merece estorbo. Entonces, Pedro, iba a decir algo de Pedro. Lo que te estaba diciendo es que Pedro parecía que siempre tenía la respuesta, pero él no la tenía. Igual tú y yo a veces creemos que sabemos todo y no lo sabemos. Tenemos que humillarnos. Okay. Déjame terminar de, de, de leer esto. Eh, no, ya lo terminé de leer, humíllate, humíllate, qué bueno ser honesto, ¿verdad? Humíllate, reconoce, reconoce que solamente Dios puede. Así como cuando estábamos en ese avión, <ríe> ¿qué vas a hacer? Salirte del avión, peor. <ríe> si te sale del avión ahí, si sí, se acabó el corrido. Pero es solamente, es un es algo que uno va aprendiendo, algo que uno va aprendiendo, uno va adquiriendo experiencia en este asunto. Y Pedro nos dice eso, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Número dos, lo que él dice, lo siguiente que él dice es, eh, humíllense, no, perdón, dice, eh, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y lo bueno de esto es que Pedro le dice, después de decirle esto, le dice, porque Él cuida de ustedes. O sea, lo pueden hacer porque tienen la garantía de que a Dios le interesa, a Dios le importa y Él se va a encargar de ustedes. Porque a veces uno, uno está buscando la respuesta en algo o en alguien, pero uno no sabe si esa persona está dispuesta a ayudar a uno. ¿Verdad que sí? A veces tú vas a pedirle un préstamo a alguien o que te ayude con algo y tú dices, ay, Señor, ojalá que esté de buen humor, ojalá que, que esto, que aquello, ¿no? porque, porque tú no sabes. Pero aquí el apóstol Pedro dice, ustedes pueden con toda confianza poner sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y aquí esta palabra es eh, eh, pongan sus ansiedades, es como que se la... Lancen con fuerza, violentamente, desastre de esas ansiedades y esas preocupaciones y pónsela en las manos a Dios. Porque Él sí sabe qué hacer con eso. Él tiene el poder, Él lo puede todo. ¿Ok? Porque Él cuida de ustedes. Y luego, eh, me gusta eso: arrojar con violencia algo con gran fuerza. Él quiere que veamos que el énfasis aquí está en todas las ansiedades. No algunas, no las que tú crees que Dios puede, que tú puedes lidiar con ellas, que, que no puedes lidiar con ellas. Todas, las que puedes manejar y las que no puedes manejar. Échale todo en las manos a Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Amán. Amén. 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 A mí me gusta mucho esta frase aquí que dice que el único poder que Satanás tiene sobre ti es el que tú eliges darle. Entonces, ya tú tienes aquí la garantía de que Dios cuida de ti, de que tú puedes poner tus problemas en las manos de Él, de que te humilles y que reconozcas. Yo siempre he dicho algo y me gusta mucho esto también, y te lo digo a ti, porque es muy poderoso y trabaja, tiene... Eh, 100% y es que cuando tú reconoces que tienes un problema ya resolviste 80% del problema 80% ya casi resolviste todo te queda 20% ¿de qué? de acción de confianza de procesar el asunto y ponerlo en las manos de Dios pero si si no admites que tienes un problema ¿cómo lo vas a solucionar? Hay que admitirlo. Entonces, pon tus ansiedades en las manos de Dios. Humíllate primero. Reconoce que Él es el único que puede con tus problemas. Pon las ansiedades en las manos de Dios. Y luego, dice aquí que resista al enemigo. Dice, estén alertas y resistan. Y yo creo que eso es importante porque una de las cosas, para poder estar alertas en las cosas espirituales, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjeme decirle algo muy importante, mis hermanos queridos. A menos que usted esté en un nivel de espiritualidad en el cual usted está caminando con Dios, conociendo a Dios, en una vida íntima con Él, nunca va a poder detectar los dardos de fuego del maligno. Usted no es usted no puede compararse, como dicen en inglés you are no match al poder del enemigo, usted es solo. Estos son demonios, son son seres poderosos que están en el aire y no los ves, que están inventando y tramando cosas contra ti. Si tú no estás fuerte espiritualmente, si tú no conoces a Dios, si tú no conoces lo que dice la Biblia, si tú no estás alerta, el enemigo se va a comer tu lonche y se va a beber el jugo también, así es. Usted no sabe lo que el enemigo puede hacer, hermano. Si usted, está, si usted está jugando juegos, si usted anda por ahí mariposeando y usted no está en serio con Dios, el enemigo está planeando, tramando cómo meterte el pie para que te caigas. Y por eso dice que estén alertas y resistan. ¿Qué quiere decir resistir? Cuando un cuerpo se opone a la acción o, violen, o violencia de otro que tiende a moverlo o deformarlo oponerse, no ceder a la voluntad de otro, a un impulso o deseo, aguantar, soportar, sufrir. Muchas personas dejan de servir a Dios porque no resisten. Él quiere que aprendamos a resistir. ¿Sabían ustedes que las cosas que fueron creadas para resistir tienen que ser probadas? Así es. Entonces el Señor quiere que te humilles, que reconozcas que la única forma de salir adelante es con Él. Segundo, Él quiere que pongas tus ansiedades en las manos de Él, tus problemas, tus miedos, tus preocupaciones. Y tercero, Él quiere que tú resistas. Al enemigo y voy cerrando aquí con este verso en Romanos 8 38 39 dice y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí es donde yo quiero terminar diciéndote que lo más poderoso que tú tienes es el amor de Dios. Y mira, te lo voy a leer aquí. Primera de Juan 4, 16 al 18. Dice así, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo terror, temor. perdón. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios yo creo que eso es lo que nos pasa cuando no lo hacemos cuando no llegamos cuando estamos decepcionados cuando estamos deprimidos cuando estamos tan lejos de Dios es porque no hemos experimentado el amor de Dios porque otra vez yo le hablé a los hombres de esto el martes como alcanzar la madurez espiritual, la única forma de alcanzar la madurez espiritual, y vuelvo y te lo repito y no me voy a callar, es a través de la intimidad con Dios. Es en la intimidad con Dios donde tú conoces el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios te cubre, te baña, te llena, entonces tú no le tienes miedo a nada, ya tú, tú vives en esa confianza, en ese poder, porque tú sabes que Dios está contigo. ¿Lo crees? Vamos a orar, Padre, gracias en esta tarde. Te damos la gloria a ti, Señor, la alabanza. Hemos visto, Señor, que necesitamos humillarnos ante ti. Reconocer, Señor, que solo no podemos, que la solución viene de ti, Señor. También que debemos de poner nuestras ansiedades en ti para que tú te encargues de ellas. Y que tenemos, Señor, que resistir al enemigo, estar alertas. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, entonces yo quiero ofrecerte ahora ese amor de Dios. Si tú estás aquí en esta tarde y a lo mejor tú nunca has entregado tu vida a Dios... Porque para ser cristiano, creyente, un discípulo de Jesús, uno tiene que tomar la decisión voluntaria de entregarle la vida al Señor. Por eso la Biblia dice que debemos confesar con nuestra boca y creer dentro de nosotros en el corazón que Jesucristo es el Señor que fue levantado entre de los muertos. Y al confesar eso, usted está proclamando el método de Dios para salvación pero ese no es todo eso es solamente el comienzo eso comienza con una fe con una creencia ahora usted tiene que continuar caminando con Dios porque mucha gente creen que son salvos ya porque hicieron esa confesión y ya no, 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 no Cristo dijo que los que van a heredar el reino son los que hacen la voluntad del Padre entonces hay que vivir haciendo la voluntad del Padre es una es una es una aventura extraordinaria. Voy a orar por todos ustedes y vamos a orar juntos, perdón. Repitan conmigo esta oración ahora mismo. Padre, yo creo en Jesús, el autor de la salvación. Él vino y murió por mí. Yo recibo eso. Yo creo en Jesús. Yo creo en lo que Él hizo. Te pido perdón, Padre. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó y fue levantado al cielo. Yo confieso eso, lo creo, te pido perdón Señor. Y por esa confesión, yo soy salvo. Lléname con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.